0: 《论语·学而篇》第一。子曰：“学而时习之，不亦悦乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”孔子说：“学习了知识和道理，并能够时时温习和践行。”不也很愉快吗？有志同道合的朋友从远方而来，相与切磋与讲习，不也很愉悦吗？别人不了解我，我并不恼怒生气，不也是君子应有的修养吗？这句话出在《论语》首句，开宗明义。概括了孔子思想的核心：学习、有朋、讲习、切磋，成就君子人格。不仅仅时时学习，还是时时践行。学和践行的过程中，不是被动的接收，而是学得其位，行得其乐。学与习之间，生生不息。学有所得，习有所成。近者悦，远者来，切磋共学，讲习不乱。友朋之间以文会友，以友辅人，共学为乐。不管是在学习，还是在友朋相与中，乃至日常生活里，都会有他人不了解自己、误解自己，甚至诽谤、攻击自己。能够平和处之。温柔敦厚，也是中庸所言：“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中结谓之和。”至中和之德，这就是君子中和的性情，厚德载物的君子人格。学习之道、朋友之道和君子之道，三者立本立而道生。游子曰：“其为人也孝悌，而好犯上者，贤矣；不好犯上而好作乱者，谓之有也。君子务本，本立而道生。孝悌也者，其为人之本与？”游子说：“一个人能做到孝顺父母、爱敬兄长。”却喜欢冒犯长上，这样的情况是很少见的；不喜欢冒犯长上，却喜欢造反作乱，这样的情况从来没见过。君子应该致力于根本的确立，根本确立了，人道就由此而生了。孝和悌，应该就是人道得以推行弘扬的根本吧。这段话出现了几种人：君子、父母、兄长和长上。通过四种角色的关系，疏通了孝悌人之本、人道。君子不可能孤立于天地之间，君子立于人与人之间，最切近的是父母兄弟，这是切近的关系。那充塞于人世间的人道是悠远的。是远方，君子如何通达于人道？如何疏通这条大道呢？在人与人的关系中，最接近的关系开始，从生我们的父母和自己一起长大，并照顾自己的兄长开始。他们生我、养我、育我，我该如何与此相处呢？对这个思考，体贴。而油然而生的对父母的敬爱尊重，对兄长的友爱顺服，这就是孝悌。人不是一个空泛的哲学伦理概念，也不是强制性的要求，更不是对人性的压迫，而是人与人最贴近的关系中真切感悟到的相遇之爱、温情和笃定。这就是人之本。是伦理的人、哲学的人的源头和生发的地方，本立人心立，就走上了行人之路，入道之门就在这里。虽非唯一的入道之门，却是最适合大众的入道之门。所以说，孝悌就是人之本，当此之谓也。至于不犯上，不作乱。是人道合于当时的正道，是因时制宜，这样就在那个时代疏通了民众、仁义、君主与百官，如此才是可行永恒之大道。今天再提养成现代士君子，依然需要从孝悌出发。子曰：“巧言令色，鲜矣仁。”孔子说：“用花言巧语、谄言媚态取悦他人的人，很少有真正的仁德。”现在的职场经，对领导说好听的话，察言观色，取悦领导，这样才吃得开。现在是讲做事的能力，讲情商。讲沟通的技巧的时代，已经忘了传统的仁德。那么，我们还要不要学呢？扪心自问，每个人都想堂堂正正做个人，不趋炎附势，和人相处不卑不亢，从容中道。我们会发现，做一个仁德之人，不是道德训诫，而是我们真正的流露，是人之所以为人的基本权利。这是人与人之间的平等和相互的尊重。巧言令色，嫌疑人是夫子对人性最本质的洞察，凝聚的人生经验和生命智慧是超越性的。曾子曰：“吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？”与朋友交而不信乎？传不习乎？曾子说：“我每天都在三个方面反省自己：为别人谋划效劳，有没有尽心尽力呢？与朋友交往，有没有诚实守信呢？老师已经传授给我的，和我将传授给学生的学问和道理。”我自己有没有实习例行呢？当夜深人静，回顾这一天，有没有尽心尽力做事情呢？当清晨起床，有没有想这一天如何有意义的过呢？当暖阳当空，有没有时刻反思与人交往，诚实守信呢？我们能时时刻刻坦诚面对我们的内心吗？真诚地看清楚自己的心，真诚地检视自己的所作所为，你有这个勇气回到自己吗？你有没有那个美好的心愿，至于道而时时反省，长养自己的德性呢？从日常的小事、每天做的事情、每天和人交往中，反观自己是不是走在道路上？天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。道也者，不可虚于离也，可离非道也。那圣贤之道，从来也没有离我们远去。回到自己，真诚面对自己，我们就走上了那条大道。我们和曾子的时代并不遥远，古今并不是隔断的，大道也从来就没有断裂过。人心为微，道心为微，只是这个时代的人心变了，但是依然是回得去的时代。子曰：“人远乎哉？我欲人斯人至矣。”是多么振聋发聩啊！我们有什么理由说做不到呢？是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻。这句话也就是曾子三省，对于不闻不武之人士，当慎独，当自省。子曰：“保谦乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。”孔子说，治理一个拥有谦乘兵力的中等国家，为政者对待政事。应敬慎勤勉，言行诚信，节制采用，仁爱人民。即使要使用民力，也应安排在农闲之时。本章言政治之道，从五个方面阐述：敬事、诚信、节用、爱人、何时。君主如何能够做到这五事呢？我们知道，君主也是从一个口水鼻涕娃长大，为什么有其位就会截然不同呢？难道是生而知之者？那是忽悠人的话。一定有其后天养成的德性与其生来具有的位相配。如果有这样的理想君主，那一定是经过后天的学习。一定是有一群人真诚的辅佐、啊，君主也需要了解历史，需要到民间看看，知农时是民生之多艰。此五事是一种理想君主所应具备的样子，是政治之道所有朝向的大方向。站在孔子所处的那个时代，君主会这样做吗？大概不会吧。千乘之国是中等国家，鲁国是符合的。那个时候，外有离狄，内有中原其他国家的窥伺，国家内部也有隐患，这样的一个内外政治环境，君主的心思多是放在存亡上。孔子的政治理想需要一个较为和平的政治环境，夫子周游列国，到处碰壁，也是息了政治路线。转到教育和著述上，自己的理想留待后世实现。而这种不急于求成的心，恰恰是走到了一条真正的大道。大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。一代又一代儒者不断的寻求革新，探索理想的世界。把仁义礼乐的融化的民间官僚系统、皇家，一点一点地改造这个民族。一百年不行，那就一千年；一千年不行，那就一万年。至于道，聚于德，依于仁，游于义。那个大道之治，万年不移，温和的改良，不激进，严于律己。勤于修身，就这样一代又一代的儒者，不断的拓宽这条光明、美好、幸福的大道，把恭敬、诚意、节俭、仁爱、顺道合时等等为人处事的德性，一点点的渗透进人的灵魂深处，代代传承，这就是伟大的精神传统。也是属于华夏民族自强不息的精神传承历史。子曰：“弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，性有余力，则以学文。”孔子说：“弟子在家在外都能孝顺父母、敬爱兄长，言行谨慎而诚信，既能博爱广众，又能亲近有仁德的贤者。做到这些，还有多余的精力，就可以学习文献、礼乐及典章制度了。”我们可以看到，孝悌、谨信、泛爱、亲人。不假外求是人人可行的，不因为人的地位、财富的多寡而有不同。我们可以说，此中之文是紧俏的资源，不同地位的人拥有的资源多寡是不一样的。夫子提倡的私学，是让这种文的资源开放到平民中，打破贵族的垄断。想起苏轼的那句话。且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取。惟江上之清风，与山间之明月，而得之而为生，目遇之而成色，取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而吾与子之所共适。苏轼打开了自然的宝藏。而夫子打开了德性的宝藏，也是无尽藏，也是不假外求，求人得人。人性之平等就在这里，成圣成贤之大道，每个人都是平等的，最初都站在同一条水平线上。有志者所行远，无志者常正前面而立。有一点比较有趣，行有余力之后，如果朝向天地自然，就是道家的人士了。孔子的那个时代，学文之后实现人道之理想社会太难了，一不小心也就成了乱世的帮凶，那就不是正墙面而立的问题了，那是撞墙乃至于头破血流了。子夏曰：“贤贤易色，是父母能竭其力，是君能治其身，与朋友交言而有信。岁月未学，吾必谓之学矣。”子夏说：“对人，尤其是对妻子，能敬重其贤德，忽略其美貌；侍奉父母，能竭尽自己的心力。”为君主或者国家服务，临难遇险时能够挺身而出，殒身不恤；与朋友交，说话诚实守信。这样的人，虽然可能谦称自己没学什么，我也一定说他学过了。这一章节依然是承接上一章，“行有余力，则以学文”。子夏是孔子晚年时候的弟子。以文见长，列为文学科。子夏说出这样的话，带着回味老师的教诲以及自谦之意。子夏在典章文献和学术上见长，所以谈及性的重要性，既是自省，也是自谦。孔子也告诫子夏：“汝为君子儒，吾为小人儒。”在德性和学养上。如何相互增进，并不是那样的容易。知识的广博精深，会给人带来名利和信心，容易使人忽略内修己德、涵养德性，容易走偏，做不到知行合一。从子夏这一学派的传承与发展来看，有法家实用性的转向，这也是过于重视知识，忽视个人的德性修养，滑入了小人儒的倾向。子曰：“君子不重，则不威；学则不固。主忠信，无友不如己者。过则勿惮改。”孔子说：“君子不自重就没有威严，应该努力学习，这样就会固陋于职，为人处事应以忠信诚意为主，不要与各方面都不如自己的人交朋友。”有了过错不要紧，但千万不要怕改正。君子不是那么好当啊！自给自足、自重为财足，不学习、不上进，成了个老顽固，就不再是个君子了。不欺骗自己，不欺骗他人，诚诚恳恳，君子呀！天在平，身边人在平，自己也在平，有一处不过关，就不能成为君子。不过不是一点错也不能犯，知错即改，又回到君子。如果明知故犯，明知道不对还去做，怎么办？伪君子自己清楚自己是伪君子。如果没有彻底的改变，那就永远和君子绝缘了。忠首先是心的中正，行中道，正道自然就有了忠。